0: Hej, välkommen till Lenea kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsignar dig i ditt lyssnande.
1: Och dagens evangeliutext hämtar för Johannes evangelium, kapitel 4. Just då kommer hans när De blir förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne. Eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket Kom, så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är messias. Det gick, då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden så bad lärjungarna honom rabbi ett Han sa till dem, jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa det till varandra, det är väl ingen som har kommit med mat till honom. Och Jesus sa det, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Och att fullboda hans verk. Säg ni inte fyra månader till sedan kommer sköden, men se, jag säger er. Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv. Så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att sköda. Den inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord. När hon vittnade, han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom och bad att, de skulle stanna, att han skulle stanna kvar hos dem. Och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord. Och det sa det till kvinnan. Nu tror vi inte. Bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Så lyder det heliga evangeliet. Amen. Stor frimodighet i skadan som det är här idag. kände kändes som ni tog i från tåna. när ni bekände att så lyder det heliga evangeliet. är Jesus Jesus skapar tro. Så, tror du det? Ibland så känns det inte som det va? Eller? Känns det som att det är han som skapar tro eller är det du som fångar tron? Hörrni, vet du, så här, jag ska, jag, ska, jag, ska, jag ska inte försöka juxa med era huvuden idag. Men eh, tro någonting som är på utsidan och tro någonting som är på insidan. Tro är, eh, det är både och. För du vet att så här är det, trons objekt är ju någonting som inte kan vara innanför dig själv utan det måste vara utanför dig. Så tronsobjekt är alltså det som är den fullständiga sanningen om vem Gud är. Så Gud är, vad då? Allsmäktig. Han är den... Den, den, han är härskaren av himmel och jord, han är, han är för evig, han är oföränderlig Han vet allt, han ser allt, han kan allt liksom, Han har all kunskap, han är den allvise härskaren Han tar allt genom goda beslut nu och för alltid i all evighetens evigheter evighet. Han är osynlig och så kan vi liksom, liksom hålla på och alla, alla de här eh, sakerna som Gud verkligen är så stor är Gud. Och frågan är: är Gud så stor för dig? Det är liksom det som är på utsidan utav dig. Så frågan är: är Gud så stor? Vem är Gud för dig? Är han en liten box liksom, som, du, som du har sagt att Gud kan ni ibland gripa er, men inte alltid? Liksom. Gud är, ja han är evig men jag fattar inte det där med evigheten. Så, men just nu här så är jag något halvverkligt för dig liksom. Och vem är Gud för dig? För du vet att Paulus ger ett uttryck för att när han väl möter med Jesus så blir han överväldigad. Han blir fullständigt gripen av och den kärleken som strömmar ut i Paulus liv när han möter med mästaren har inte förändrat Gud någonting. Men det förändrade Paulus fullständigt. Helt plötsligt så är inte tron på utsidan utan tronen på insidan. Så tror du någonting som är på utsidan, då gäller du ganska ganska vettigt måste jag säga. Att den tron som är på utsidan, alltså vem Gud är, att det är rätt bild du har av det. Det kan ju göra hela skillnaden i hur du väljer att föra dig in i hans närhet. Hur du väljer att nalkas honom, hur du väljer att tänka om honom, hur du väljer att be till honom. Hur du väljer att... ja adressera människor. För om det är så här att Gud inte är så stor på utsidan men han kanske är ganska stor på insidan för du har känt mycket och sådär va. Men det finns ingen helig respekt för vem Gud är. Då spelar det ingen roll vad jag gör. Eller hur? Men jag tänker bara med Gud är fullt av bara kärlek och det är bara han bara gulla med mig lite grann liksom och han bara älskar mig. Man är inte hög helig vred på det som är Onska, han är liksom, du bara har den där, helt plötsligt så blir, blir Gud kanske bara ganska liten och trängd. Samtidigt som han är höghelig så är han också nära dig. Men han är inte bara nära dig, utan han är nära alla. Och samtidigt så är han hög och helig och oöppenålig för alltid, osynlig. Så vem är Gud för dig? Men det börjar med att du möter med Jesus så att Jesus får vara den som talar om för dig vem Gud är. Det är Jesus som transformerar ditt inre när han tar sin plats i ditt hjärta. Det är Jesus som talar om vem som är objektet för din tro på utsidan. Jesus blir centrum för allting. Han är vägen till Gud, men han är också Gud i dig. Paulus uttrycker det så här. Uh, och vi läste faktiskt den här texten i söndags lite, men Vår herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Den överflödande nåden kom över mig med, tron, med tro och kärlek. I uh, en annan översättning som jag läste så, 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 så bara rang det här till på mig när jag läste. och Då stod det så här. Ja, så mycket kärlek mötte jag. Paulus säger, så mycket kärlek mötte jag. Att jag började tro på honom. Och jag fylldes med den kärlek som finns hos Kristus. Paulus möter Jesus på vägen till Damaskus. och Jesus uppenbarar sig för honom. Och Paulus uttrycker det som att när jag mötte med honom så var det så mycket kärlek som kom emot mig. Så jag började tro på honom. Jag som inte innan trodde, säger Paulus. Jag tror nu för att mötet var överväldigande. Den stora, mäktige, evige guden träder in i Paulus liv genom den uppståndne Jesus i en uppenbarelse. Fångar hans uppmärksamhet och låter kärleken få strömma över honom. Paulus säger, jag tror för att jag känner mig älskad. Det var Paulus säger. Den överflödande nåden gav tro, kärlek. Det svämmade över. Jag har mött honom. Jag tror. Och Gud är alltid den samma. nu och för alltid, u alla evigheternas evigheter. säger jag ganska ofta, men jag säger det med ett syfte. <hör> När Jesus dör på korset han dör på korset och uppstår på korset så är det liksom det är inte bara det är inte halva Jesus som är där utan det är allting som Jesus gör och han, allting som Jesus är är också allting som man gör du och jag kan vara lite kluvna för vi kan vakna på morgonen och så kan vi ju faktiskt inte vara riktigt liksom, nyktra i våra sinnen vi är bedragna och lurade utav begär och faller i synd. Jesus var fullständigt utan synd. Så Jesus, när han möter någonting, möter det han möter med allting som han är och allting som han har. Han, det namnet som han är är det han gör- så du, du och jag kan inte riktigt leva upp till det. Vi skulle kanske skulle vilja att allting som jag som mitt namn bär är också allting som jag gör. Så att jag kan stå för allting. Och att jag under alla avseenden lever ett stilfullt och... Ähm, heligt liv. Men det, det är inte riktigt på det sättet. Men när Jesus så är Jesus fullt ut alltid den han säger att han är och det han säger att han gör. Så Jesus kommer och möter med dig. Så är det inte bara att du känner dig fullständigt älskad. Utan du är och får ta emot också allting det som finns i honom. Han säger att det finns i mig helighet. Det finns i mig rättfärdighet. Det finns i mig en värdnad för det som är högt och heligt. Det finns en renhet i mig. Vi tar emot allting som finns i Kristus. Det strömmar över oss. På din insida så planteras det och skapas det nu en... liksom en eller ett frö, det är en, någonting som läggs i dig. Som har en dynamisk växtkraft. Jesus skapar tro. Han vill att det som han planterar i dig ska växa samman med den tron som är utanför dig. Den tron som är utanför dig är ditt tronsobjekt, alltså... Gud, du kan inte se Gud Bibeln säger så här Vi ska leva, vi lever av tro För att vi inte helt enkelt ser Vi lever i tro för vi ser inte Hade vi sett det så hade vi inte behövt trott det Eller hur? Så allting som vi som kristna har Är ett liv i tro Paulus säger vi lever av tro Vi, vi liksom, Tro är en signal som, som, som liksom adresserar hur vi ska förhålla oss till det som är sanningen om vem Gud är. Tro Gud du är sån här. Och så lägger han ett, ett frö på vår insida som ska paras ihop med det här. Och för att det ska dras åt rätt håll så har han gett oss evangelierna så finuligt inspirerat och nedskriven och utandet av den eliga ande. Så Jesus vandrar på jorden, evangelierna blir nedskrivna och i det när du möter Jesus känner du den här överväldigande, översvämmande tron eller kärleken som bara föder dig och vill vara tillsammans med honom och du bara känner att jag vill växa i det här. Så finns det en objektiv tro som är på utsidan, det finns en tro som är placerad på din insida. Evangelierna blir bryggan emellan din upplevelse som du har och den verklighet som Gud är. Gud är alltid densamma. Han är oförändlig. Han är densamma. Han är verkligheten själv. Han är sanningen. Han är allting det som han är där borta. är det? Vi kan inte ändra på det. Han är den han är punkt slut. Bibeln förklara vem man är. Du möter med Jesus. Det planteras en tro av liv- ett frö på din insida. Evangelierna blir bryggan emellan hur du ska förhålla dig till det som nu pulserar på din insida. Och han som är verkligheten. Och så kunde jag också bara predika att Jesus är vägen till Gud. Så kunde jag bara säga att Jesus är vägen, han är sanningen, han är livet. Kunde jag kunde också säga att Jesus är den goda herden. Och det har varit lika kraftfullt. Men ibland så behöver vi liksom förstå varför evangelierna är syfte. Och då behöver vi få tag på en Gud som är större. Liksom. Så att vi känner att jag är i behov av att läsa evangelierna. Jag har i behov av att fånga evangelierna. För den som har hänt på min insida. Utav den här kärleken. och Jag bara känner att jag bara, jag, jag bara tror på Jesus. Jag bara tror på Jesus. Att evangelierna blir vägen över. Hur ska jag förhålla mig till den här guden då? Förhålla mig till att han är min far i himlen. Jag behöver läsa evangelierna. För evangelierna. Ska forma tron på utsidan. Och ditt liv, enlighet med hur du förhåller dig till skriften, ska forma din tro på insidan. Bibeln förklarar för dig fullt ut vem Gud är och evangelierna inbjuder dig till att leva ett liv. Den undervisningen som du till exempel har i Bergspredikan talar om för dig hur du ska förhålla dig till Gud, till människor, hur vi ska förhålla oss till varandra och hur du ska förhålla dig till dig själv. Och när du anammar det som får vara evangelium och låt evangelium få forma din tro så formas du på insidan och du blir en lärjunge till Jesus. Du gör dina vandringar tillsammans med honom och är plötsligt så börjar det pulsera. För du har använt den brygga som Gud har gett dig imellan dina erfarenheter och det som är den objektiva sanningen om vem Gud är. Det vill säga han har gett dig evangeliet som ska forma din tro så du blir lik Jesus. Paulus uttrycker det genom skriften och breven och de andra författarna till Nya Testamentet. För att vi ska fånga och förstå och tro. För att slänga ut en, bibel, en bibelvers? Och bara, som du har hört mycket och funnit säkerligen mycket tröst i. Till exempel så står det så här i Filippebrevet. Kapitel 1 av vers 6. Jag kan ju läsaren den så att jag inte bara borde borde vara så eftersom man har läst det så många gånger att man inte citerade fel men man vet ju aldrig man kan ju vara förvirrad ibland jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det inte kristidag. dag hörde skedde det där med matematik eller hur hände det där okej okay. Han, han jag bara är bara övertygad om att han som har börjat ett gott verk också ska fullborda det till Kristi dag. Så bara, okej okay, Axel, rock on. Det är bara, I mean, hur händer det här då? Hur sker det? Hur formas det? Går det att bli formad till Jesu Kristi bild? Liksom? Att, han, att han förvandlar dig så du och hans sinlag utan det som är den självklara porträttet eller porträtterna om en och samma man utifrån evangelierna. Så Jesus han kan forma dig och han kan, han kan, du kan bli fullständigt fullt ut det som du ska bli tillsammans med Gud. Du måste det till den där bryggan. Mellan han som är den objektiva sanningen. Han som är verkligheten själv. Och det där mötet som var det mötet. Då trog avs till dig. Hur blir jag då lik Kristus? Att ta det som är av honom givet. Till församlingen i alla tider. Av den heliga ande. För att du och jag ska formas till hans. Så att han kan göra det här verket. På din och min insida. Den heliga andes största verk i skriften. Och sen så rör han vid din och min insida och börjar förma oss eller hur, hur tänker ni att det här går till det bara händer liksom. eller? så när Jesus kommer tillbaka då har han gjort det du. då har det skett i mig Paulus säger att vi ska söka honom, Paulus, i ett uttryck av att en sak är säker blivit gripen av honom och jag försöker greppa tag i honom. Jag lämnar det som är vakigt och sträcker mig framåt. Jag söker honom, jag letar efter honom, jag försöker finna honom, jag är med honom, jag umgås tillsammans med honom. Jag försöker liksom på alla sätt att vara ivrig i min tro och varje dag låta Kristus vara för min blick. Paulus sätter sig inte ner och bara, nu ska liksom det där ske huxflux. Evangelierna är till för att hjälpa dig. Så den tro som blir den där tron som gör att du blir en så att du kan röra dig fritt i livet. Tro som gör att när den här fördömelsen kommer över dig så kommer du förbi den. Jag är inte en dålig kristen. Jag älskar Jesus. Jag har gjort ett och annat misstag. Men jag är inte dålig kristen för att älska Jesus. Det finns ingen fördömelse. Jag duger inte till. Du duger fullständigt, rakt igenom. Läs romabrevet åtta. Och börja med finns ingen fördömelse. Och sen så kommer du ihåg det när du kommer mot slutverserna och läser att ingenting kan skilja dig från kristig kärlek. Och så kommer du ihåg de där verserna som är mitt emellan. Där det står att en heligande till och med är där. Och att du är Guds barn. Att du tillhör honom. Att allting samverkar för det bästa för de som är det. Och kommer ihåg det som är mitt emellan av det mjuka. Det finns ingen förbannelse och du är fullt ut. Helt plötsligt så börjar du... Bara känna att den där bryggan emellan Gud och mig som formar tron på min insida. Jag behöver skriften för det här. Det är det här som ska forma mig. Jag behöver bli förvandlad av det här. Jag behöver läsa det här. Jag behöver ta anden till min hjälp. Helt plötsligt så är inte bara evangelierna det som talar om och formar din tro. Utan den undervisning som strömmar från skriften. Fylld av den heliga ande. Inspirerad av utav, utav Gud själv. Petrus säger så här, en liten vers till, så, så ska jag inte eh, prata mer så här. Men en vers till och så ska jag predika ut den så att in i ditt huvud, in i ditt hjärta. Och så ska vi bara säga halleluja, om vi kan det. Det är inte säkert igår, men kanske. Det står så här från kapitel 1 kapitel i första Petrus och vers 8. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni inte ser honom så tror ni på honom. Och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Alltså, come on. Halleluja. Det, är, det, är så, det Du känner dig så här, jag ser inte honom. Jag ser inte Jesus, jag jag, jag, henne är så långt borta. Och jag, jag, jag vet. Alltså det, det, du är bröder och systrar med eh, de som är, tar emot det här brevet från Petrus. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Du är liksom inte den första kristen som inte har sett Jesus fysiskt. Det är många tusentals innan dig. Under tiden som Korinthibrevet skrev så adresserar Paulus att det fortfarande finns en del som lever. Som har mött med Jesus uppståndet från de döda. Så gå och snacka med, med, med dem om ni tvivlar på det jag säger. Men han är uppstånd från de döda. Det vi snackar om är helt meningslöst annat. Och det att han den och det livsförvandlade mötet gjorde kraftfulla lärjungar. Och de i den tidiga urkyrkan säger... Vi älskar dig, Jesus. Du är inte första personen som är lite udda för att du lever i tro. Tro, säger du, det är inte vetenskap. Tro är tro. Låt vetenskap vara vetenskap och tro vara tro. Blanda inte ihop de där korten, vet du, för då går du vilse i det kan jag lova dig att om du försöker blanda ihop de där korten hela vägen. Det betyder inte att, att tro motstrider vetenskap eller att vetenskap motstrider tro och att det är aldrig matchbart men blanda inte ihop korten för vetenskapen vetenskap och tro och tro. Och jag har mött med Jesus men jag väljer också att tro. Jag väljer att låta evangelium forma mig och jag må gott utav det. Jag väljer att låta skriften forma mitt hjärta och mitt sinne. Och jag mår bra av det. Vidare så står det här. Att de inte har sett honom, du är ett med honom. Och då finns det en möjlighet. Den kommer nog tillbaka, tror jag. Det finns en möjlighet, tror jag. Att vi kan få, fast vi nu inte ser honom och tror ni på honom och ni jublar i obeskrivlig himmelsk glädje. Jag tror att det är möjligt att få känna den där saligheten, inte bara när du blir frälst. Inte bara när du blir frälst. Men vi kan alla hata om att det var så underbart. Jag bara kände det. Och så bara kan man tala om vittnet om och om igen på något sätt va? Om man inte är helt förkalkad eller på sätt men kall som man har glömt av hur det var Men när det där första gången så kan vi kan alla skriva under på det Paulus säger när den där kärleken kom över mig då trodde jag jag det var inga vetenskapliga bevis för det. Jag bara trodde hur orimligt den är. Så trodde jag. Jag har inte sett honom fysiskt framför mig. Och jag har inte varit i himmelen. Och jag, ja, jag Men alltså, jag trodde inte. Men nu tror jag. Men kan du bevisa att Gud finns? Nej. Men du kan inte heller bevisa för mig att han inte finns. Där är nöt den för vetenskapen att knäcka. Men om de kan... Tro på honom fast de inte har sett honom. Så tror jag också att du kan få jubla som dem. I insikten om. Låt oss be att vi ska få vara på den platsen. Ta det här bibelordet för jag låta det ligga kvar. Låt oss få be så det här bibelordet blir en verklighet. Jesus, vi har fått den här ordet ifrån dig. Inspirerat av din ande, heligande. Det är nedskrivet för våran tros kraft, styrka, utveckling. Så att våran tro kan växa. Så att Guds rikes förståelsen på våran insida kan växa. Jag ber, Herre, att så som vi tog emot Jesus som frälsare och tron kom över oss. Att det som står i den här skriften att honom älskar ni utan har sett honom att vi på samma sätt bara kan säga ja, vi älskar honom, vi har inte sett honom men vi älskar honom. Vi älskar honom för att vi har mött med honom. Att vi skulle få stryka under på de där raderna inte bara som en, en, en långt borta händelse för flera år sedan, utan en verklig erfarenhet här, nu, idag, bubblande på insidan igen, Herre. Där vi inte får bli trötta i våran tro, utan ivriga i våran tro. Jag ber att det här skulle få bli en, en, en vändpunkt för oss. Det här ordet får bli till liv. Att tro att det här ordet är givet av dig att det här är ett ord inspirerat av den heliga ande att det här är ett ord som är inspirerat givet till oss i den här tiden för att vi ska läsa det i Linnea kyrkan idag och alla andra som har läst det innan på alla möjliga olika platser men idag vad det menar att vi ska läsa den här skriften, att vi ska tänka att det är givet av den heliga ande att det är ett ord som är verksamt och kan träffa våra liv för att tro trygghet och fastighet i våran troare jag be från tjupet Hjärta, att mina vänner som är här som inte kan se honom ändå skulle få jubla i himmels glädje. Att det skulle få resas upp en tacksamhet på insidan att de tillhör dig, att de är dina. Att det finns en möjlighet att bli salig även om inte man har sett honom. Att det finns en möjlighet att få jubla över att man tillhör Gud trots att man inte har sett honom. Att det som händer när vi blir frälsta fortsättningsvis får påla på våran insida. Herre. Låt det här skriften få träffa våra hjärtan. Låt det få träffa våra huvuden. Låt det leda till förvandling förnyelse, klart omdöme insikter herre. Tack Jesus för det som du har börjat göra och den där bryggen emellan att förstå vad som har skett på våran insida och vem du verkligen är. Evangelium får forma vår tro. Bibeln får forma vår tro. Så här tror vi. För att inte för att det står skrivet först och främst utan för att vi har mött med dig och för att det är levande för oss. Det är inga döda bokstäver. Det är levande skrift. Det bekräftar det vi djupt in i våra hjärtan känner och har upplevt. och Säger våra ja och amen till. När vi läser det i skriften så känner vi att ej, det där matchar med min upplevelse. Det matchar med vad jag tycker, vad jag tänker, vad jag känner. Om vem Gud är och vad Gud vill göra i mitt liv herre. Tackar dig för att du bara skriften för oss. Därför att du låter skriften bli eld på våran insida, Herre. Så när vi läser, Herre, så tror vi att det kommer ifrån dig. När vi läser så tror vi och känner att det kommer ifrån dig, Herre. Och jag ber att det finns, om det finns områden i våra liv, Herre, om det finns områden i våra liv där vi har svårt att tro, att vi skulle få säga, som Paulus, att när jag mötte honom, när den där kärleken kom över mig, så tro det jag. Då oh, kunde jag tro Då kom tro över mig Mötet med Jesus Skapa tro oh, Tack för att du skapar tro i våra liv herre. Tro för helande, tro för mirakler Tro för förvandlade liv herre. Tro för enastående upptäckter tillsammans med dig Tro för det omöjliga eh, bli möjligt. Tro för liv mästare rör vid ditt folk som är här ikväll så finns det församlingen i den här staden i det här landet och i den här världen för ditt namns skull Amen
0: Tack för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mail med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en.